0: Leçon 3. Apprendre à faire des feedbacks.
1: Je définirais mon style de communication vis-à-vis euh, -vis de mes collaborateurs comme direct, honnête et constructif. Direct, euh, on me l'a toujours dit. J'essaye de pas y aller par quatre chemins et... Je dis les choses honnêtement parce que en fait, je pense que je me dois d'être honnête vis-à-vis -vis, vis -vis des gens qui travaillent avec moi. Je trouve que c'est une marque de respect pour moi de, de dire les choses telles que je les pense. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de tout déballer tous les jours à tout le monde. Je, je vais pas... Je ne vais pas euh, déverser, euh, donc je pense qu'il faut rester euh, toujours, euh, bien sûr, respectueux et, et calme. Mais, mais je pense que euh, si vraiment il y a un point important que je veux partager avec eux, je me dois de leur dire. En général, j'ai réussi euh, à respecter cette ligne
0: de conduite. Comment faire un feedback négatif sans heurter son interlocuteur tous les feedbacks sont-ils bons à faire Qu'en est-il du feedback positif Autant de questions que l'on se pose dès que l'on est amené à travailler en équipe. Alors sortez vos cahiers et vos stylos. Corinne vous fait une masterclass sur l'art de faire des retours à ses collaborateurs.
1: J'ai appris en tant que manager que je devais passer du temps à donner des feedbacks positifs. ce que j'avais tendance, moi personnellement, comme je n'aime pas du tout la flatterie, à ne pas du tout passer le temps à m'arrêter en disant « là, c'est bien, et là, vous, vous avez super bien travaillé ». Donc, ça fait un moment quand même que j'ai compris que c'est quand même mieux quand c'est dit. Je m'efforce de, de prendre vraiment ce temps-là. Je l'ai appris, justement, de mentor, je, de me dire « il faut passer, faire une pause et dire là, maintenant, on a super bien travaillé, merci, et pour telle et telle raison, je suis particulièrement fière de vous ». En France, on a un système éducatif où on est quand même très sévère avec les élèves. On a un discours assez négatif. Quand je, vois comment, quand je voyais comment mes enfants, enfin les commentaires qu'on pouvait faire, euh, euh, peut mieux faire, euh, avoir toujours l'aspect négatif. Enfin, je pense qu'on est dans une société quand même où on a un discours assez négatif sur les gens. Donc, euh, ça, j'ai beaucoup appris en travaillant dans une boîte américaine à, à, à transformer quand même, euh, voir déjà le positif. Aussi. Ça, je pense que c'est un élément important dans, dans la communication vis-à-vis -vis des collaborateurs. Je pense qu'en tant que Français, on a toujours été très, très critique vis-à-vis -vis du comportement américain très positif. Je ne cache pas que quand j'ai commencé dans, dans ma première boîte américaine, j'étais assez... Estomaquée de voir des fois des contributions que je ne trouvais absolument pas extraordinaires qui étaient, qui étaient portées au nu. Donc, je pense que ça ne veut pas dire qu'il faut applaudir à la médiocrité. Euh, donc ça, je reste quand même exigeante et je pense qu'on on, l'est et mes collaborateurs le sont avec leurs propres collaborateurs. Enfin, je pense qu'on a un haut niveau d'exigence dans mon organisation. En revanche, je pense que le fait de commencer par l'aspect positif, parce qu'il y a souvent quand même chez toute personne, dans toute, euh, toute contribution, il y a toujours du positif à voir. Et donc ça, je pense que c'est une bonne démarche de commencer par voir qu'est-ce qui va bien. Et ensuite, ça permet de mieux connecter avec ce qui aurait pu être différent. Et, et c'est là où, où il faut être très vigilant sur les mots qu'on emploie. Ça, c'est évident que le vocabulaire, le ton que l'on emploie, le contexte dans lequel on parle à la personne. Il ne faut pas le faire entre deux portes, il ne faut pas le faire... Euh... Alors si, si, là, si je parle d'un feedback négatif, il faut vraiment euh, le faire dans de bonnes conditions, en étant le plus factuel possible. Je pense que... c'est pas mal des fois, suite à une situation où la personne a eu beaucoup de mal, où elle a été dé dépassée un peu par, euh, à chaud, de pouvoir lui dire, bon, est-ce que là, tu es d'accord pour dire que ça n'était pas optimal Alors déjà, on peut voir si euh, le collaborateur, la personne, est déjà consciente de la situation. Je pense que c'est bien de poser des questions dans un premier temps, pour voir un peu le degré de prise de conscience du manque. Alors si, bien entendu, la personne pense que ça a été formidable... On a du travail. <rire> si la personne se rend compte qu'en effet, ça n'était pas le que ça n'était pas optimal, mais a du mal à décoder, là, on peut peut-être ouvrir des pistes et essayer de... Mais en étant toujours très factuel, et en lui montrant, par exemple, que les mots qu'il a choisis, ou qu'elle a utilisé le ton qu'elle a pris, le fait de ne pas avoir euh, euh, à l'avance euh, euh, mis d'autres personnes dans la boucle, enfin, essayer d'aller chercher euh, toutes les clés euh, qui, ont, qui ont conduit à, à cette euh, moins bonne performance. Donc, je pense que il faut moi j'ai vraiment pour principe de rester le plus factuel possible euh, sur la situation ne pas utiliser un vocabulaire euh, moralisateur c'est pas c'est bien c'est mal c'est dans le cas présent qu'est-ce qui aurait pu être mieux fait qui aurait permis de gagner plus d'impact et d'ailleurs des fois je n'hésite pas à dire moi par exemple moi-même euh, dans telle situation. J'ai connu ça quand j'avais ce type de poste. Je ne savais pas bien me positionner et j'ai perdu en impact et j'ai appris... Voilà. On peut aussi reconnaître que soi-même, on a été dans ce même type de, de situation et je pense que des fois, ça, ça peut être une preuve aussi euh, d'humilité euh, si, si le, le manager dit « Ben voilà, moi aussi, j'ai connu euh, la même situation. » Donc, essayer de, de ne pas être moralisateur, de ne pas être non plus psychologisant il ne s'agit pas de juger la personne dans sa globalité. C'est un point euh, précis et un comportement sur lequel on peut proposer à la fin de travailler. Et puis, il ne faut pas que ça dure des heures. Je pense, euh, pour le coup, euh, c'est bien euh, de passer ensuite euh, et de, de finir sur une note aussi. Ça, c'est très important. La conclusion, ce qui est important, il y a l'intro <rire> de manière positive au milieu, il faut se mettre d'accord sur une ou deux actions et puis certainement conclure sur quelque chose de constructif pour la suite. Voilà. Et maintenant, on peut en rediscuter, on peut en réfléchir, on peut essayer de modifier, on peut mettre en place telle ou telle action. Je pense que c'est ce que l'expérience m'a appris et qui fonctionne plutôt bien. Il faut avoir positif... Ouvrir par des questions pour mesurer le degré de, de conscience de la situation. Que, parce que j'ai quand même eu aussi des collaborateurs, des fois dans le déni, qui, qui ne voyaient pas de quoi je parlais. Non, j'ai très bien fait. Et d'aller mettre le blâme sur d'autres personnes. Ça, ça c'est une situation qui n'est pas simple du tout à gérer. Parce que quand la personne a déjà conscience d'un manque, d'une difficulté, une grosse partie du chemin est faite. Quand on est dans du déni de la situation, je pense que là, il faut continuer à, à travailler avec le collaborateur. Alors, je reconnais que... Il y a des fois des personnes qui ne veulent pas entendre. Alors peut-être qu'ils n'ont pas voulu entendre mon propre feedback. Est-ce qu'avec d'autres managers, ça se passera mieux J'espère pour eux. Mais euh, la, le déni, c'est quand même quelque chose euh, qui n'est pas facile à dépasser. Je pense... Euh, ensuite, euh, quand la personne commence à mieux à voir qu'en effet, elle a une action à mener, qu'elle peut changer son comportement. Je pense qu'après, on peut travailler ensemble. Et c'est là où c'est bien de poser des questions pour les aider à, à se dire, est-ce que j'aurais pu faire autrement De soi-même trouver un peu la solution et, et la construire un peu ensemble. Et puis après, en effet, le, de finir sur euh, la prochaine étape. Voilà, on, on va se dire que la prochaine fois, ça ne va pas se passer comme ça, que tu vas pouvoir euh, améliorer l'impact globalement euh, de la situation, si, si c'est une situation répétitive ou, ou en face de telle ou telle euh, euh, partie prenante, ou face à telle... Euh, Membre de l'équipe, ou telle fonction, les... on se fixe un objectif qu'on peut d'ailleurs, qu'on fixe ensemble, et puis qu'on peut travailler ensemble pour mieux l'anticiper pour la fois suivante. Il faut savoir choisir son moment, et peut-être que dans certains cas, un feedback n'est pas nécessaire. Il faut vraiment se poser la question j'ai vu en effet bon par exemple des personnes qui euh, qui ont un souci personnel et qui ne vont pas du tout être en état psychique de recevoir un feedback donc là je pense qu'il faut il faut se mettre en retrait et attendre euh, à un autre moment euh, de le faire donc il ne faut pas faire du feedback systématiquement, pas, je ne suis pas dogmatique du feedback, je pense qu'il faut le, le garder à l'esprit et choisir les bons moments. C'est important vraiment cette question de, du bon moment, et le moment approprié, surtout qu'en plus l'impact d'un collaborateur sur ce qu'il a fait, l'impact est beaucoup plus important qu'on en a conscience soi-même. Enfin, je pense que ce qu'on peut dire euh, demande du travail, mais la façon dont c'est réceptionné euh, est quand même euh, très forte émotionnellement. En fait, même si on y met le moins d'émotions possibles, il y a nécessairement le sentiment d'être jugé. Donc, tout de suite, euh, il y a des personnes qui... qui... Qui perdent un peu toute rationalité donc euh, la partie émotionnelle euh, peut aller de zéro, elle n'est pas à zéro quand on commence à donner du feedback, donc elle est au moins à 5 ou 10 et puis il y a des personnes qui peuvent devenir très émotionnelles. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir euh, mettre le curseur au bon endroit et en fonction des personnes qu'on a en face de soi et qu'on connaît si on a déjà des relations avec eux, il faut savoir euh, doser, euh, doser en effet le moment et l'intensité on va dire du feedback.
0: Des feedbacks, Corinne en donne, certes, mais elle en reçoit aussi. Et certains sont plus marquants que d'autres. J'ai souvenir dans un de mes précédents jobs, quelqu'un que je respectais
1: énormément, un directeur des ventes, qui nous avait dit à une autre, une autre personne, femme dans l'organisation, que je respectais énormément, qui était vraiment très forte, il nous avait dit, toutes les deux, mais c'est curieux, vraiment, vous ne faites pas des bonnes présentations à l'oral, les femmes alors, je m'étais vraiment. Euh, bah, J'étais vexée, quoi. Cette collègue aussi. Et sur le coup, je me suis dit. Euh, euh, je pense, comme pas mal de femmes. Bon, c'était il y a 20 ans, je pense, maintenant, cette réflexion. Comme pas mal de femmes, au départ, on se dit bah oui, en fait, euh, on ne sait pas faire, quoi. Et puis, alors, pour le coup, c'est. Mais bon, moi, ça me prend, on va dire, une soirée. Puis après, je me dis quand même. Euh, Enfin, C'est quand même un peu fou que la moitié de la population ne soit pas capable de faire des bonnes présentations. Et je me souviens, parce que j'en ai parlé avec cette collègue, et puis en fait, je me suis rendu compte que c'était... On ne faisait pas des bonnes présentations suivant ses standards à lui. En fait, les standards d'une direction des ventes de l'époque, où il y a une certaine forme de virilité qui doit s'exprimer sur scène. Là-dessus, ça m'a fait vraiment réfléchir. Et je me suis dit, bon bah, de toute manière... C'est vrai, je pourrais jamais avoir l'air de ce qu'il est. D'ailleurs, et ma collègue non plus, on ne va pas se transformer physiquement. Et donc, nous, on est différente. On va faire les choses différemment. Et donc, après, ça m'a fait beaucoup réfléchir sur qu'est-ce qui peut être de l'impact dans une présentation orale d'une femme. Voilà. Depuis, finalement, ça m'avait piqué cette remarque. Et d'ailleurs cette collègue, elle est devenue GM, elle est partie à l'étranger, elle a fait des choses formidables. Je trouvais vraiment que elle avait beaucoup de culot et énormément de leadership. Et je me suis dit, ben peut-être aussi, on n'en a jamais reparlé toutes les deux, parce que je suis restée en contact avec elle. Ça vaudrait le coup. Que je lui demande, est-ce que ça, ça l'avait fait Est-ce qu'elle a continué à y penser Donc en fait, souvent, j'ai réfléchi quand je suis montée sur scène. Bon ben, tu n'es pas euh, comme plein d'autres gens. Mais tu dois donner, tu dois avoir de l'impact. Qu'est-ce que tu sais faire qui peut avoir de l'impact
0: Merci d'avoir écouté cette leçon du podcast Mentor. Pour continuer à suivre l'actualité du secteur de la santé et découvrir des portraits de décideurs, nous vous encourageons à faire un tour sur le site de Pharmaceutique. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas d'en parler à vos amis, à votre famille ou à vos collègues. Nous pouvons tous apprendre et être inspirés par les grands leaders de la santé.